0: Radio Intereconomía.
1: Eres lo que escuchas. Me
2: he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
0: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Dije MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
2: Circo Alegría presenta por primera vez en Madrid Circo On Ice El mayor espectáculo del mundo sobre hielo
1: Trapecistas, equilibristas, contorsionistas Te sorprenderán los patinadores
2: Te divertirás con los payasos Soñarás con la magia Gran Carpa junto al Palacio de Hielo Auténtico Circo sobre Hielo Compra ya tus entradas en circoalegría.es
3: si ha sufrido una agresión sexual, denuncia. Porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900 599 316 cualquier día a cualquier hora. El centro de crisis 24 horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de
0: Madrid. Inversiones inmobiliarias grupos eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. 100. Infórmese en el 91 639 0347 o en info Inversiones inmobiliarias grupos eneas.
4: Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis Joplin, o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a Casha Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcast, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. Casa Plus, Fundación La Casa.
0: Radio Intereconomía. Cierre de Mercados. La información financiera a la vanguardia.
4: La cuenta atrás, para conocer la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, enfría las subidas del dólar. El euro logra afianzarse por encima del nivel de los 1,05 dólares. Y la libra británica, por su parte, se sitúa por encima de los 1,21 dólares. El oro en el nivel de los 2.000 dólares la onza, encaminándose a su mayor subida mensual desde octubre por el conflicto de Oriente Próximo. El 6 de octubre, un día antes del ataque de Hamas a Israel, el oro al contado alcanzaba su nivel más bajo en casi ocho meses, 1.809 dólares. Ahora va camino de subir un 8% este mes de octubre, ya que los inversores han buscado activos de refugio seguro de cara a la crisis geopolítica. Todo ello mientras Eurostat... La Oficina Estadística Comunitaria constata la debilidad de la economía europea que se contrae un 0,1% cuando los analistas habían pronosticado un estancamiento de la economía. Pero inesperadamente ha sorprendido el dato adelantado del IPC en la eurozona que se ha desinflado en octubre desde el 4,3% hasta el 2,9%, dos décimas por debajo del 3,1% que preveían los analistas. Nada más conocerse la cifra, algunas firmas avanzaban una posible revisión de los planes. Barajados para el inicio de las bajadas de tipos del Banco Central Europeo, sin descartar que la primera rebaja ya sea en el segundo trimestre del año que viene. Hasta entonces lo que estamos viendo es un repliegue en los intereses de la deuda. El interés del bono alemán baja del 2,8%, el bono español a 10 años en el entorno del 3,85% y en Estados Unidos, en el primero de los dos días de reunión de la FED, el interés de la deuda a 10 años está en el 4,87%. Muy... todavía... Le falta para llegar a ese 5%, esos máximos alcanzados la semana pasada. Una reunión de tipos de la Reserva Federal Estadounidense, que es la relevancia, la referencia más relevante de esta semana. El Banco Central Estadounidense ha comenzado este martes su reunión de dos días para la que el mercado no espera sorpresas y descuenta con una probabilidad de más del 98% que la Fed hará una pausa. Por ello, y como viene siendo habitual en las últimas citas, la atención va a estar en la rueda de prensa que ofrezca su presidente Jerome Powell y en lo que pueda decir acerca de la hoja de ruta seguir por el Banco Central. Lo que diga que harán va a importar más para el mercado que la decisión que tomen. Y Las expectativas sobre los tipos se jugarán en las próximas reuniones de diciembre y de enero, en las que, por cierto, tampoco los expertos esperan ninguna subida de tipos. Eso sí, todo podría cambiar porque los inversores de momento lo que apuestan es porque no haya más subidas de tipos de interés en Estados Unidos. Además de la FED, los inversores también están muy atentos a los datos macro que se van a ir publicando a lo largo de las próximas sesiones. Este martes hemos conocido la confianza del consumidor de Estados Unidos que cae en octubre a mínimos de cinco meses ante las preocupaciones sobre la inflación, sobre los tipos de interés y sobre las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo. Mañana miércoles conoceremos el PMI y el, el ISM Manufacturing de octubre, así como la encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral JOLS y los datos de empleo privado de la consultora ADP, que será la antesala del dato oficial del mercado laboral que conoceremos el viernes. Con todo, Volvemos a mirar las pantallas de hoyos industriales, eh, repite niveles de apertura, 32.927 puntos, S&P 500 avanza un 0,15%, 4.172 puntos y Nasdaq 100 que retrocede un 0,08% en los 14.323 puntos. Aquí en Europa, las subidas que veíamos hasta hace unos minutos... En algunos índices se están dando la vuelta. Por ejemplo, Londres se ha girado al rojo y ahora mismo está bajando un tímido 0,09% en los 7.320 puntos. Lo mismo que está sucediendo en la bolsa española. El IBEX 35 retrocede también un leve 0,10% en los 9.005 puntos. Las compras se mantienen en la del mercado alemán, que repunta algo más de medio punto porcentual. París, que sube un 0,86% y las mayores subidas... La bolsa italiana, que destaca por encima de los índices europeos, como la que mejor se está comportando este mes de octubre. El MIB italiano, arriba, un 1,4%. Ese es el tiempo real, pero ahora buscamos el análisis y para ello saludamos a Álvaro Aristegui, analista financiero de Renta 4 Banco. Álvaro, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
4: Bueno, estamos a punto de despedir este mes de octubre. Eh, no sé qué le ha ido mejor, si a Europa, a Estados Unidos. ¿Cuál es el balance que hacéis desde Renta 4?
5: Bueno, el balance de. Bueno, desde los máximos, de, sí. digamos, de finales de julio, ¿no? El balance de la renta variable ha va sido negativo. El mes de octubre, pues. Eh, bastante negativo y bueno pues parecido no porque yo creo que en el Ibex llevamos una caída próxima del 4% pero luego el Eurostox, el S&P el Nasdaq que están ahí entre dos y medio y tres no el mes de octubre bueno pues pues hemos el mercado se, se ha acabado digiriendo la certeza de que parece que va a haber tipos altos por más tiempo con unos datos macroeconómicos que apuntan a fortaleza de la economía estadounidense que se muestra todavía muy resiliente, aunque el mercado prevé que, que vaya desacelerándose y pues el riesgo de tensiones inflacionistas que ha aumentado por la por las tensiones geopolíticas ¿no? por, el, por el conflicto que se ha montado en las últimas semanas en Oriente Medio y bueno pues en ese entorno pues bolsas a la baja ¿no? Para los últimos meses del año que quedan pues lo que sería previsible es un mayor deterioro económico y que persista este riesgo geopolítico, así que bueno, pues mantendríamos una postura de cautela en renta variable, ya que vemos que hay opciones casi más atractivas en este momento en renta fija, ¿no? Y luego, bueno, pues como refugio, pues creemos que seguirán funcionando seguramente el oro, el dólar, si se sigue complicando pues un poco la situación en Oriente Próximo, que parece que así es.
4: Eh, De momento estamos a puntito de de cerrar este mes de octubre, que no ha sido un buen mes tradicionalmente, tampoco nunca es un buen mes para para los mercados, ni en Europa ni en Estados Unidos, y pendientes de esa reunión de dos días que ha comenzado este martes de la Reserva Federal estadounidense. Más de un 98% de probabilidades, Álvaro, de que la FED haga una pausa. Aunque mañana no va a ser tan importante la decisión, sino lo que diga, como siempre, su presidente Jerome Powell. ¿Nos dejará abierta la puerta una nueva subida antes de que acabe este año?
5: Seguro que sí, seguro que deja la puerta abierta. Otra cosa es que el mercado y nosotros creemos que en este momento seguramente no lo haga, pero nunca se va a cerrar puertas. no Ya hemos visto además en, durante este año en, en bastantes reuniones de la FED que cuando hace subidas pone un tono más dobis y cuando hace pausas el tono tiende a ser incluso más más hockey, no más agresivo, más restrictivo. Entonces seguramente sea una pausa con un tono así un poco restrictivo y seguro que dejando la puerta abierta a que pueda haber eh, posibles subidas adicionales en caso de que pues la inflación eh, se siga manteniendo persistentemente alta y, y, y vean que cada vez está siendo más complicado conseguir ese objetivo que tienen del 2%. En todo caso, como te decía, el mercado entiende que los tipos ya han tocado techo en Estados Unidos en un contexto que, que se espera que la actividad económica siga moderándose no y a la espera de ver si el impacto de todas las subidas que ya han sido practicadas eh, pues eh, realmente cala tanto en la inflación como en la economía, ¿no? y entonces con las tires a máximos que siguen estando en unas condiciones financieras restrictivas, creemos que la posibilidad de subidas de tipos de cara a final de año es complicada. Otra cosa es ya cuando eh, se produzca la primera bajada, que el mercado está descontando, que será a mediados del 2024, pero ya veremos si se dan las condiciones para que sea en ese momento o se pueda retrasar esa decisión más en el tiempo. ¿no uh-huh.
4: eh, Impacto de esas eh, sucesivas subidas de tipos en Estados Unidos, también aquí en Europa, que han impactado también en los resultados empresariales que estamos conociendo a uno y otro lado del Atlántico.
5: Eh, bueno, pues eh, desde luego sí en, en, en unos sectores en mayor medida que otros, pero desde luego claro que los vemos, no, no hay más que ver el impacto que está teniendo en las cuentas de resultados de los ba- del sector bancario, con sobre todo en Europa, ¿no? con, con unos eh, márgenes de intereses mucho más elevados que en años anteriores. Luego vemos también las empresas más endeudadas, como pues están sufriendo tiranteces y, y aumentos de... Importante es el coste de financiación. También bueno pues estamos viendo sectores que están empezando a tener eh, problemas, como el sector de construcción de viviendas en Estados Unidos, el de, el de eh, créditos al consumo, créditos a, a la compra de vivienda, de coches… Entonces sí, sí que desde luego están teniendo impacto. Todavía lo que no se ha, se ha visto en Estados Unidos es una fortaleza todavía inusual, igual del consumidor, y todavía no se está viendo en lo que son los datos más macroeconómicos, pero empresas si vamos uno a una a una, desde luego que hay sectores en los cuales está subido, pues pues eh, se notan desde hace meses y, y, y de manera importante, ¿no? Otros que están a, pues que son, digamos, menos eh, sensibles a estas subidas, ¿no?, como el sector farmacéutico otros sectores que no lo están notando tanto, el sector energético igual de momento, pero desde luego que que, que sí, que es lo que lo estamos viendo en, en en todas las compañías,
4: por supuesto. De, de momento, lo que sí que estamos viendo es cómo se está moviendo, cómo empieza a haber ruido en el sector de las telecos aquí en Europa por una parte telefónica, con esa posible entrada de la sepi en su capital y también Vodafone ha hecho movimiento sobre Vodafone España. ¿Qué opináis en renta 4 del sector de las telecomunicaciones que hasta ahora es verdad que estaba, bueno, no estaba acaparando grandes titulares y tampoco demasiado buen comportamiento en bolsa? No sé si eso puede cambiar de Que hay a los próximos días.
5: Pues eh, complicado, pero bueno, evidentemente el interés de, de inversores siempre para entrar en capital, tanto de Telefónica como de otras compañías del sector, siempre es un acicate, ¿no?, que, que atrae a, a los inversores a, a, hacia esas compañías y así lo hemos visto en los últimos años. Luego también es verdad que hay que ver eh, pues la respuesta de los reguladores o, o, o que tiene que decidir sobre estas entradas y de momento realmente que tampoco son de un calado ...enorme, ¿no? Lo que se ha producido... ...una entrada del 5% en Telefónica... ya veremos ahora parece que la SEPI... ...para contrarrestar un poco... Ahí uh-huh. ...también querría tomar igual una posición... ...entonces ya veremos si hay más interés... ...y esto puede impulsar más el valor... La, la, ...la operación de Vodafone... ...es una operación privada... ...ya que Vodafone España pues pues no cotiza, ¿no? ...pero pero bueno, sí que podría tener un impacto... ...luego en el mercado... ...creemos que podría incluso... añadir más competencia... Y vemos factible que la estrategia nueva de Vodafone España pase por competir más vía precio, lo que cual podría ser incluso algo perjudicial para, para el resto de operadores.
4: Y ya para terminar, Álvaro, ¿algún cambio habéis realizado en la cartera de los cinco grandes de renta cuatro? No sé si seguís manteniendo los mismos valores y de cara ya a estos dos últimos meses del año vais a realizar algún cambio. ¿Cómo sigue?
5: Eh, pues sí, eh, justo la semana pasada sacamos Merlin y, allá, y añadimos eh, Bank Inter. Eh, desde luego estamos viendo pues que los, el sector... Eh, financiero y bancario en especial lo está haciendo muy bien creemos que esto va a continuar donde en los próximos meses y decidimos hacer ese cambio Merlin Properties la habíamos metido un poco para contrarrestar teníamos Celnex quisimos sacarla y eso salió muy bien porque Celnex cayó y, y Merlin más o menos aguantó pero ya había hecho su función y ahora sí lo hemos cambiado por una opción que, bueno, que desde luego no es que se pueda decir que es un sector defensivo, pero que en el actual entorno macroeconómico y de condiciones monetarias restrictivas creemos que a corto plazo puede ser mejor opción.
4: Pues me quedo con esas opciones, con esa cartera de cinco grandes de renta cuatro banco y, por supuesto, con el análisis de Álvaro y analista financiero. Ha sido un placer, Álvaro. Muchísimas gracias. Que disfrutes de la tarde, de, esta, de este Halloween, Igualmente, de este 31 y de, de octubre. De y hasta mañana. próximo. Hasta pronto.
5: Muy bien. Adiós. Hasta otro día, Gemma. Hasta luego.
0: Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ofrece este espacio.
4: 31 de octubre, noche de Halloween, pero de momento parece que no hay demasiados fantasmas en los mercados que asusten a los inversores. Lo que sí que estamos viendo en estos últimos minutos de la sesión en la bolsa española es mucha volatilidad. Tenemos al IBEX 35 de nuevo por encima de los 9.000 puntos que ha llegado a perder en algunos momentos de la sesión. Prácticamente está repitiendo niveles de apertura. Y dentro del selectivo las mayores subidas son para CELNES, del 3,64%, Grifols, un 3,55% arriba, o ArcelorMittal, que suma más de tres puntos porcentuales. En el lado contrario, Repsol es el peor valor del selectivo, está bajando un 2,15% y se está viendo arrastrada también por el mal comportamiento que está teniendo otro gigante del sector energético, como es British Petroleum, tras presentar resultados. Sabadell, un 1,43% abajo, BBVA el mismo día que ha presentado resultados que retrocede un 1,39% lo mismo que sucede con el sector eléctrico. Hoy también presentaban cuentas Endesa que está bajando un 1,25% y la antigua red eléctrica que retrocede cerca de un 1%. Y el gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos pide a los bancos centrales que no se pasen de frenada con la política monetaria. A pesar de los riesgos geopolíticos Hernández de Cos aboga porque los bancos centrales mantengan su hoja de ruta hasta alcanzar los objetivos de inflación. Lo cuenta Manuel Velázquez. Muy buenas
2: tardes. Buenas tardes. La invasión rusa de Ucrania, las relaciones China-Estados Unidos y el conflicto entre Israel y Hamas supondrán un golpe al comercio y al crecimiento global, pero el estancamiento de la inflación no debe empujar a los banqueros centrales a endurecer sus políticas agresivas.
6: Dada toda la incertidumbre que tenemos,
2: dice Pablo Hernández de Cos, la política monetaria no debería reaccionar exageradamente a los eh, efectos de un cambio de naturaleza en la globalización a corto plazo, sino seguir su evolución a largo plazo. Y aquí la estrategia del BCE, como saben, está enfocada en alcanzar el objetivo a medio plazo del 2%. Creo que es absolutamente crucial que se
0: mantenga.
2: Declaraciones que se interpretan como una petición de finalizar las subidas de tipos de interés, aunque ahora habrá que mantenerlos en el nivel actual durante el periodo lo suficientemente largo como para alcanzar la meta de ese entorno al 2% de inflación para la que el BCE lo sitúa en el año 2025.
4: Y hemos conocido resultados eh, de bancos. BBVA ponía hoy el punto final a la temporada de resultados eh, del sector bancario aquí en España. BBVA, que está cayendo en bolsa un 1,33%. Pero le hemos preguntado a los expertos eh, un balance sobre los resultados de la banca española durante este tercer trimestre, pero también un poco las previsiones, las estimaciones que manejan de cara a los próximos trimestres. La opinión es de Francisco Uría, es socio global de banca de KPMG.
0: De cara al futuro, lo esperable es que los bancos continúan teniendo unos resultados igualmente positivos, aunque no tan brillantes como los del año pasado y los de este. Poco a poco, a medida que la situación económica se vaya deteriorando y se produzcan los primeros efectos sobre el empleo, veremos cómo el margen financiero tenderá a estrecharse. También la progresiva necesidad de retribuir los depósitos irá incidiendo en ese estrechamiento del margen financiero. Todo lo cual me lleva a pensar que aunque mi pronóstico respecto a los bancos españoles y su cuenta de resultados seguirá siendo positiva, probablemente lo será de manera menos brillante a lo que lo ha sido los próximos meses. Cierre de mercados. Actualidad. Análisis. Información. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ha ofrecido este espacio. ¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Suisse le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 75 25, 91 290 75 25 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 75 25 o entre en fostersuisse.com.
4: A partir de las 6 de la tarde abrimos nuestros números de teléfono, abrimos también nuestro WhatsApp y también a través de nuestro canal de YouTube al que les invito a que se suscriban a través de nuestro canal en YouTube para que puedan dejar sus consultas, sus dudas, para que se las analicen nuestros expertos. Esta tarde nos van a acompañar Mar Rives de Blackbird y Juan Carlos Costa de Costaroff.
0: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
4: Y este octubre ha sido, junto con marzo, uno de los peores meses bursátiles en este 2023 para el IBEX 35. Durante este mes, el selectivo español ha dicho adiós a los 9.000 puntos, un nivel que no perdía a cierre desde marzo. Y además, el selectivo ha vivido jornadas sana en las que se ha llegado a dejar un 1,65%, como ocurrió el pasado 3 de octubre.
1: El 70% de los octubres en los últimos 30 años de historia del IBEX han sido alcistas. Es de hecho, por estadística, el segundo mes más alcista del año tras el mes de abril. Pero este año, el selectivo español ha decidido saltarse esa norma y cerrar su peor saldo mensual en más de un año. A falta del cierre de esta sesión, el IBEX pierde en el acumulado mensual casi un 4%, algo que no hacía desde septiembre de 2022 cuando cerró con caídas del 6%. Rafael Ojeda, de Fortis Fans
6: no puede ser más más negativo, no solamente porque ha sido un mes muy malo en bolsa, que además ha hecho perder el nivel del 9.000 que parecía complejo que, que pudiera perderlo en un contexto como, como el que nos encontrábamos de presentaciones de resultados y que probablemente iban a ser buenas, pero sin embargo todo se ha torcido bueno pues con, con, la, con la guerra entre Hamas y, y el Estado de Israel.
1: El estallido del conflicto entre Israel y Hamas a principios de mes ha sido el gran susto de los mercados desde el pasado mes de marzo, cuando los problemas en la banca regional de Estados Unidos provocaron una eventual crisis financiera. Y con este mes de octubre, el selectivo español acumula ya tres meses consecutivos a la baja, ya que en agosto perdió un 1,4% y en septiembre se dejó un 0,8%. Desde que tocará máximos del año a finales de julio, rozando los 9.700 puntos, su cotización corrige ya cerca de un 8%. La incertidumbre geopolítica generada por este nuevo capítulo del viejo conflicto entre Israel y Palestina, que no es lo mismo que jamás y sobre todo el riesgo a que continúe escalando y más actores entren en él, por ejemplo Irán, ha tenido claras repercusiones en los mercados mundiales. En general los inversores han buscado refugio en las últimas semanas. Prueba de ello es que el oro se haya revalorizado alrededor de un 8,5% a lo largo de octubre y cotice por más de 2.000 dólares la onza. Roberto Ruiz Soltes de Singular Bank
6: Claro, es que estamos en un entorno de, de tipos de interés muy altos, condiciones de financiación bastante duras para las, las compañías, de desaceleración económica, y eso es al final una, una receta en la que muchas compañías pues, empieza a merecer la pena más invertir como bonista que como accionista. Los flujos de fondos hacia las bolsas están prácticamente parados y eso nos deja con esos espasmos alcistas, luego seguidos con mucha atonía o correcciones
1: todo tiene su cara buena y es que los retrocesos de octubre devuelven la expectativa de rentabilidad para el IBEX 35 por encima del 10% para el próximo ejercicio. En cualquier caso, en plena temporada de resultados, octubre no ha sido un buen mes para casi el 80% de los valores del IBEX 35. Registra cómputos negativos en los que en cuatro de ellos superan el doble dígito. La parte baja de la tabla está dominada por CELNES, que es el que más cae en el mes con un 14% de pérdidas. Este es su peor saldo mensual desde enero del 2022 y con el acumula ya tres meses consecutivos de caídas. Desde agosto tampoco han dejado de caer las acciones de Grifols y ArcelorMittal que en octubre registran comportamientos negativos en el mes cercanos al
6: 12%. Lo que une el lazo conductor de estas tres compañías que negocian en sectores muy diversos, muy distintos es que la ciudad de tipos les ha perjudicado de una manera muy significativa porque son compañías con un elevado apalancamiento.
1: Al otro lado de la tabla, hoy está mejorando algo el balance. El mes parecía que iba a terminar con apenas media docena de valores en positivo, pero las subidas de hoy están sirviendo para que lo vayan a hacer casi 12 compañías. Las que más suben en el mes son Sabadell, con un 8,7% de ganancias. Naturgy mejora un 6,7% o Enagas, que gana un 5% en el acumulado.
4: Nada, quedan menos de, de, de diez minutos para que el IBEX 35 ponga punto final a este mes de octubre, uno de los peores meses bursátiles para nuestro selectivo. Ahora mismo está bajando un 0,07%, pero manteniéndose por encima de los 9.000 puntos. Le Hemos pedido su opinión a Luis Benquerel, el gestor independiente, de cómo está viendo el sentimiento del mercado.
7: Desde hace unos meses pues estamos en una corrección.
0: Eh, y una corrección relativamente importante. Entonces, eh, pues entre semana o mes, eh, hay, los hay mejores o peores, pero estamos en una corrección importante desde antes de verano. Si tenemos que mirar el más largo plazo, pues hay que ir tener paciencia y ver hasta dónde con calma se, se giran los mercados y corrige hasta dónde quieren llegar esta corrección, uh-huh. eh, porque de momento nos quedamos lejos de los máximos que vimos en 2021 y, y vamos a ver esta corrección hasta donde
7: quiere llegar
4: Y hoy en nuestro backup de Empresas del Continuo vamos a hablar de Idrins. La agencia de viajes online lleva varias semanas perdiendo posiciones, lo que ha arrastrado su cotización a rondar soportes entre los 5,80 euros por acción, precio en donde se mantienen desde las últimas 150 sesiones. Ahora mismo las acciones de Idrins están al alza en los 6,40, pero mucho ojo con el abandono de los 5,80 euros, ya que podría confirmar un cambio de tendencia, cuéntanos. Elena.
3: Así es, IDREMS es una agencia de viajes online con sede en España en concreto en Madrid, que ofrece ofertas en vuelos regulares y aerolíneas de bajo costo hoteles, alquiler de coches paquetes dinam- dinámicos como paquetes de vacaciones y hasta seguros de viaje. La compañía accede a un inventario de asientos de aerolíneas a través de un sistema llamado de Distribución Global o GDS como Amadeus o Galileo luego compara combina, filtra y revende este inventario a los consumidores finales. Además de sus principales productos de vuelos, eDreams también revende hoteles y trenes y, como decíamos antes, esos seguros de viaje. Pero lo que más destaca en la historia de esta empresa del continuo son los desafíos legales que tiene que sumarles a los de expansión y crecimiento. eDreams ha enfrentado desafíos legales en toda Europa junto con otras grandes compañías de Internet como Google y Expedia. En 2011 el regulador italiano multó a DREAMS y Expedia por prácticas comerciales desleales debido en parte a la presión de las agencias de viajes convencionales. En 2015, la Autoridad de Aviación Civil, la CAA, lanzó una investigación sobre la transparencia de los precios, lo que culminó con el director del Grupo de Consumidores y de mercados Richard Moraty, declarando lo siguiente. Estamos contentos de que eDreams y Opodo hayan trabajado con nosotros de manera constructiva y damos la bienvenida al número significativo de los cambios que han empezado a realizarse en sus distintos sitios web. Además, eDreams ha tenido varias disputas legales públicas. Y un tanto polémicas con algunos de los socios comerciales de compañías aéreas en particular la última y más novedosa o quizá más polémica ha sido la de Ryanair han tenido una batalla de relaciones públicas de varios años con la que Ryanair ha conseguido salirse victoriosa así lo ha hecho desde la Audiencia Nacional de Barcelona el pasado mes de agosto las batallas de las Otas no es nada nuevo y Ryanair esta, esta vez ha salido victoriosa pero pese a las guerras legales y a los no pocos rumores y casos de estafa por la página, con su suscripción PRAN, dreams batía la semana pasada el récord de la mayor cifra de reservas móviles diarias en 24 años.
0: Cierre de mercados, actualidad, análisis, información.
4: Silestone presenta la nueva serie LeChic. Seis nuevas propuestas cromáticas para tu cocina o baño con patrones veteados y acentos metálicos. LeChic es elegancia y gusto refinado, mostrando el Silestone más sofisticado y sostenible con la tecnología Hybrid Plus. Silestone, la superficie mineral híbrida by Cosentino.
0: Bontobel Asset Management. Calidad Suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontobel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
2: Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes? No son las croquetas ni las patatas bravas, es el jamón Yo lo tengo claro, si buscas el mejor jamón y un surtido de productos de una calidad excepcional Solo puede ser Donpal. Para más información no dudes en consultar nuestro sitio web dompal.es Te esperamos,
5: Donpal.
1: Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com
4: y en cnmv.es.
0: Atención a todos los oyentes que buscan un alivio natural para el dolor y la inflamación en las articulaciones. Presentamos Celand de Sol Naturaleza, diseñado específicamente para brindarte bienestar. Celand de Sol Naturaleza es una combinación única de ingredientes naturales que trabajan en conjunto para reducir el dolor, la inflamación y mejorar tu movilidad. Llámanos al 91 31 31 409 o visita nuestra web solnaturaleza.es. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio InterEconomía. Cierre de mercados. Actualidad. Análisis. Información.
4: Nada, quedan menos de 40 segundos para que las principales bolsas europeas despidan este mes de octubre. Un mes en el que en los últimos días el sector de telecomunicaciones está más movido que nunca. Después del interés mostrado por la SEPI de entrar en el accionariado de Telefónica, acabamos de conocer que BBVA considera que su participación en Telefónica del 4,87% no es estratégica, por lo que está disponible para la venta y en cualquier caso no se hará con más acciones. Una afirmación que se produce después de que la SEPI haya informado este mismo martes que está explorando la posibilidad de volver al accionariado de Telefónica. También hoy hemos conocido que Cegona, en la la gestora de capital riesgo británica compra el 100% de Vodafone España por 5.000 millones. Vodafone está cayendo en la bolsa británica un 1,42%. Y ahora sí llega ya el cierre de los principales índices europeos.
0: IG, broker financiero líder en productos cotizados, patrocina este espacio.
4: A falta de los últimos ajustes, Salidas 35 consigue despedir este mes de octubre por encima de los 9.000 puntos, un nivel que ha llegado a perder en algunos momentos de la sesión, pero que finalmente consigue despedir octubre los 9.008 puntos. Ha perdido un tímido 0,06%. También hemos visto caídas en el FT100 británico del 0,17% hasta los 7.314 puntos. El dax del mercado alemán despide octubre los 14.788 puntos. Avanza un 0,49%. París partirá el mes de noviembre desde los 6.880 puntos. Hoy ha sumado un 0,81% Y sin duda, la bolsa europea que mejor se ha comportado este mes de octubre con diferencia es la bolsa italiana, sobre todo el mittel italiano, que suma este martes un 1,39% en los 27.720 puntos. Dentro del selectivo, las mayores subidas han sido para Celnes del 3,76%, Grifols, un 3,55% arriba, o Barcelona Mittal, que ha sumado Un 3,41%. En el lado contrario, Repsol ha sido el peor valor del selectivo, se ha dejado un 2,36%. Sabadell, un 1,43% abajo. O BBVA, que ha perdido un 1,33%.
0: IG, broker financiero líder en productos cotizados, ha patrocinado este espacio.
4: El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con multis en el broker IG. Para abrir una posición, solo tendrás que elegir el
3: multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com El trading de estos
1: instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
0: Pistas técnicas.
4: Buscamos precisamente esas pistas técnicas Ana hoy hablando de índice y valor cuéntanos. Hoy
1: hemos hablado con el analista técnico Daniel Santa Creu y nos decía que como índice se decantaría por el OMX Nordic 40 que sigue el comportamiento de las 40 compañías más grandes y líquidas cotizadas en los mercados nórdicos con el fin de eliminar riesgos innecesarios que asustan hoy en día. A los mercados. A corto plazo ha experimentado una importante fase de corrección este selectivo que comenzó en la zona de los 2.425 puntos y lo ha llevado a perder más del 9% en pocas semanas.
8: En las últimas sesiones ha encontrado soporte cerca de los 2.200 enteros, desde donde intenta formar un importante rebote. Dicho repunte debería llevar al índice a buscar la siguiente zona de resistencia, que se encuentra cerca de los 2.289 puntos. Una vez superada, no tendría prácticamente obstáculos hasta los 2.340 enteros. Por tanto, la consolidación que ha tenido lugar en lo que va de año, en un rango que oscila entre los 2.200 y los 2.400, puntos podría servir para desarrollar un plan de trading que permita obtener ganancias en un contexto de alta volatilidad. En este sentido, considero que podríamos abrir posiciones de compra en este índice en torno a los 2.257 puntos con objetivos en 2.293 y 2.340 puntos con un stop de protección que quedaría por debajo de los mínimos de estos últimos días, es decir, por debajo de los 2.205 puntos.
1: En cuanto a valores bajo el punto de vista técnico, le gusta a de Hathaway de Warren Buffett. Fijándonos en el gráfico, el valor se encuentra en plena fase correctiva que comenzó en septiembre en 373 dólares por acción y que ha dado paso a una corrección del 11%. Si tenemos en cuenta los mínimos del mes de octubre alcanzados en los últimos días.
8: El soporte dinámico que nos ofrece su media móvil de 200 periodos que pasa por niveles de 331 dólares está sirviendo para que los alcistas se recompongan y traten de buscar un sólido rebote que debería llevarnos hacia niveles sensiblemente superiores. Así pues, y mientras el valor no pierda la zona de los 330 dólares por título, creo que es una opción interesante para buscar un rebote técnico por sobreventa en el mercado americano. Dicho rebote debería llevarnos a buscar la siguiente resistencia, que se sitúa en los 344 dólares por acción y posteriormente hacia niveles próximos a los 355 dólares. El stock de protección quedaría situado por debajo de esa media móvil de 200 periodos, que es decir, si pierde, niveles de 330 dólares, siempre hablando en precios de cierres.
1: De momento cotiza con subidas del 0,5% en 339 dólares por acción.
6: Ya
0: sabes que en Banco de Inversión Global escuchamos. Pero además, tú también puedes escucharnos a nosotros. Sigue nuestro podcast y nuestros webinars en los que compartimos contigo las claves y el análisis actualizado de la economía y los mercados financieros. Todo lo que necesitas saber para gestionar tus inversiones. Descubre más en BancoBIG.es. BancoBIG. Nos mueven tus valores.
1: transporte para tus eventos Torres Bus dispone de alquiler de coches minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto, si necesitas un servicio de confianza para tu empresa agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607 37 2252 disfruta del transporte perfecto en toda la comunidad de Madrid con Torres Bus.
0: Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas, Cesiones de Créditos, Inmuebles en Rentabilidad, Compra, Reforma y Venta, Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-6390347 o en eneas.com Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas. Radio Intereconomía. Gestión del Patrimonio, en cierre de mercados.
6: ¿Qué tal? Como cada martes a esta hora hablamos de crowdfunding inmobiliario en nuestro espacio Gestión del Patrimonio. WeCity, la plataforma digital de financiación participativa, estudia una nueva oportunidad de inversión en Andalucía. WeCity, recordemos que actúa como intermediario entre promotor e inversor y ofrece oportunidades de inversión atractivas para los inversores minoristas en un sector que tradicionalmente ha estado reservado a los grandes patrimonios. Hablamos con el director de inversiones de WeCity, Ignacio García. Muy buenas tardes, Ignacio.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Coméntanos en qué consiste esta inversión que estáis planeando en Andalucía.
7: Pues bien, estamos eh, cerrando los flecos para firmar un préstamo a tipo fijo en, bueno, pues no podemos comentar todavía la ciudad de, de Andalucía, donde será, pero bueno, es una ciudad donde hay escasez de suelo y de oferta urbanística en los últimos años, y queremos cerrar un préstamo a tipo fijo de un importe de un millón doscientos mil euros para cometer la compra de un edificio en el centro de esta ciudad, en el casco histórico… Eh, donde el promotor va a aportar pues, eh, más del 25% del capital de la operación y nosotros le hacemos un préstamo puente hasta la obtención de licencia para el cambio de uso de edificio a la hotel, que ya lleva varios meses tramitándolo. Y le vamos a hacer un préstamo a 12 meses con una posible prórroga de tres meses adicionales, un loan to value que tiene la garantía que nos deja en, como garantía hipotecaria en primer rango, eh, que estará estimado en un 62%, lo que equivale casi a un 140% de ratio de cobertura en la operación y lo haremos a un tipo de interés anual de un 11%. Uh-huh. Eh,
6: la, la intención es eh, convertir el edificio en, est- en el centro de esta ciudad andaluza en un hotel, ¿verdad?
7: Así es. La operación consiste en entrar en este espacio temporal en el que el promotor adquiere el edificio y lleva en tramitación ya de seis meses, más los 12, más 3 que puede durar nuestro préstamo, Durante ese periodo se estima que pueda obtener la la obtención del cambio de uso que ha solicitado para convertirlo en un hotel y, por tanto, duplicar la valoración del activo.
6: ¿Un hotel de cuántas habitaciones? ¿Podemos adelantar ese dato?
7: Pues en principio será un hotel de alrededor de 20 habitaciones.
6: Bueno, para todos aquellos inversores interesados en entrar en este proyecto en Andalucía, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde se tienen que dirigir?
7: Pues se deben dar de alta en nuestra página web www.wcity.com, se dan de alta con un correo electrónico, creándose un usuario y apuntando su documento nacional de identidad para poder abrir un wallet, es un monedero virtual operado por una entidad financiera, donde cada uno de los usuarios pueden realizar recargas a través de tarjeta de crédito o de transferencia bancaria. Y conforme vayamos abriendo las diferentes oportunidades de inversión, como esta que estamos comentando en Andalucía, que tenemos estimado a abrirla, pues para mediados de la próxima semana, uh-huh. si les gusta, les convence, eh, se si estudian las garantías, el dossier y el contrato de préstamo y están de acuerdo en participar, deberán aportar la cantidad que estimen oportuno desde su wallet al wallet de la oportunidad que esté abierta.
6: Uh-huh. Bueno, como todos los martes, eh, WeCity eh, nos presentáis eh, muchos eh, proyectos que desde luego eh, siempre habéis cerrado con mucho éxito en cuanto a la financiación, Eh, pero en esta ocasión, eh, Ignacio, me gustaría hablar más de qué es el crowdfunding inmobiliario, porque hablamos de inversión en bienes eh, raíces, Eh, coméntanos, eh, porque esta es una modalidad de inversión que ha revolucionado mucho el mercado inmobiliario, ¿no?
7: Así es. El, el crowdfunding inmobiliario, lo que bueno, lo que consiste o a lo que nos dedicamos nosotros en WeCity es en ofrecer una inversión alternativa a todos los inversores ahorradores que tradicionalmente no tienen acceso a inversiones de esta índole porque el ticket mínimo que se exigía era muy alto, pues damos entrada desde 500 euros a cualquier inversor a participar en una operación Es una operación financiera, sobre todo cuando invertimos en un préstamo, pero con carácter inmobiliario, ya que la garantía hipotecaria que cogemos es un activo inmobiliario. Y le ofrecemos poder invertir en esta tipología de de activo inmobiliario a través del préstamo a una tasa entre un 10 y un 13% anual y en un horizonte temporal muy corto, entre los 6 y los 18 meses.
6: Eh, ¿Qué ventajas en general, ¿no? ¿Crees que presenta el crowdfunding inmobiliario, aparte de democratizar, así se puede decir, este tipo de inversión inmobiliaria?
7: Pues aparte de democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria desde tickets pequeños, tiene otra ventaja y es la diversificación. A través de WeCity puedes invertir en multitud de proyectos eh, o de préstamos con garantía hipotecaria sobre activos inmobiliarios desde 500 euros. No hace falta eh, concentrar un volumen de inversión muy alto para, un, para una única inversión, sino que puedes diversificar el volumen que tengas eh, en mente invertir en esta tipología de producto pues desde 500 euros en bastantes oportunidades de inversión.
6: Uh-huh. Eh, luego, lo, lo que es la gestión y ejecución de los proyectos, bueno, eso corre a, a cargo vuestra, ¿no? Eh, ahí el inversor, digamos, eh, eh, que está en buenas manos, podemos decir, ¿no?
7: Sí, nosotros desde Wicity lo que somos expertos es en el análisis y la selección de proyectos a financiar. No llevamos a cabo la ejecución de los proyectos, sino la selección y financiación de los mismos, La ejecución del proyecto siempre la lleva a cabo el promotor, que es el que lidera el proyecto, y es a quien nosotros previamente hemos estudiado en profundidad. Nosotros, para cubrir las espaldas de los inversores, adicionalmente, contratamos a dos empresas externas para que hagan el monitoring, tanto de los fondos del préstamo, que se irán abonando contra certificaciones de avance de obra, como en la evolución de la ejecución del proyecto. Hay otra empresa externa que contrata Wiciti para que haga una visita bimensual a los proyectos y emita un dictamen que se publica en el perfil de cada uno de los inversores.
6: ¿Y qué criterios seguís en Wiciti para elegir vuestros proyectos de inversión?
7: Pues eh, nos basamos fundamentalmente en la ubicación, en la experiencia y track record que tenga el promotor, en la aportación económica que haga el promotor tiene que estar por encima del 20% eh, para que nosotros empecemos a estudiar un proyecto, es decir, que de sus fondos propios eh, salga más del 20% o mínimo un 20% de la totalidad del proyecto y luego que los plazos y los retornos en los que nos gusta movernos, que hemos comentado antes, entre un 10 y un ciento anual, eh, el plan de negocio promotor de para pagar eso en un horizonte temporal de 6 y 18 meses.
6: Uh-huh. Bueno, estamos en la última sesión de octubre, quedan dos meses para cerrar el ejercicio. ¿Podemos adelantar algún balance de cómo ha ido el negocio en este 2023?
7: Sí, pues desde WICITI a día de hoy eh, estamos casi un 20% por encima del volumen financiero del año anterior y creemos que estos dos últimos meses que nos quedan de año van a ser eh, muy, muy buenos para nosotros porque tenemos ahora mismo en cartera estudiando pues, un porcentaje muy alto en cuanto a volumen eh, a financiar de cara al cierre de año. Así que somos bastante optimistas.
6: Pues eh, toda la suerte, Ignacio García, director de inversiones de WeCity. Muchas gracias, como siempre, por atendernos.
7: Gracias, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
0: Cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más.
4: Faltan nada, apenas seis minutos para llegar a las seis de la tarde, las cinco en la Comunidad Canaria. Ya tenemos las principales bolsas europeas con los cierres, pero también vamos a mirar al otro lado del Atlántico este martes 31 de octubre, en el que los inversores están pendientes no solamente de este cierre del mes de octubre, un mes tradicionalmente malo desde el punto de vista bursátil, lo ha sido aquí en Europa y también en Estados Unidos. A falta de la sesión de hoy, los índices, los principales índices americanos van a despedir este mes de octubre con caídas. Aunque ahora lo que estamos viendo son números verdes en una sesión en la que ha comenzado la reunión de dos días del Comité de Mercado Abierto del Banco Central estadounidense. Más de un 98% de probabilidades de que mañana a las 7 de la tarde, hora española, cuando conozcamos la decisión de política monetaria del Banco Central estadounidense, esa decisión sea que la Reserva Federal no mueve los tipos de interés, que hace una pausa y los deja en el nivel actual. Eh, sería una sorpresa y el mercado se lo tomaría bastante mal si el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y los miembros del Comité de Mercado Abierto, tras esta reunión de dos días, eh, sorprenden al mercado y anuncian una nueva subida de los tipos de interés en Estados Unidos. Quizás eh, en la rueda de prensa posterior sí que Powell se si hace esa pausa, como espera el mercado y como prevén los analistas y los expertos, sí que quizás deje abierta la posibilidad a una nueva subida de los tipos de interés Ya lo ha venido anunciando en varias ocasiones de que tenemos que acostumbrarnos a que los tipos de interés van a seguir altos durante más tiempo. Aunque también aquí en Europa, ese mismo mensaje que repite eh, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, contrasta con las declaraciones de algunos miembros del Banco Central Europeo que ya empiezan a poner fecha a cuando el Banco Central Europeo debe empezar a bajar los tipos de interés. De momento, la inflación la hemos conocido hoy en la eurozona nos ha dado una alegría porque continúa esa desaceleración en el crecimiento de los precios. Han bajado al 2,9% según el dato preliminar publicado hoy por Eurostat, que ha dado pues cierta alegría al mercado y también a los inversores y a los bancos centrales eh, sobre las políticas monetarias que están poniendo en marcha, políticas muy restrictivas que estamos viendo cómo están teniendo su impacto no solamente en los resultados empresariales en esa temporada que sigue avanzando. Dejamos a Wall Street con subidas generalizadas, hacemos una pausa y volvemos a partir de las seis.
2: Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cambiatendesa.com.
5: tan,
2: tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más
0: invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTV abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos, un broker muchas posibilidades, XTV.com a partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos vuelve la mejor ópera del mundo a Cine Yelmo disfruta de la mejor ópera del Met desde Nueva York en exclusiva en la comodidad de nuestras salas Consigue ya tus entradas en nuestra web y tus abonos directamente en el cine. Consulta toda la información en yelmocines.es. Esto sí que es más que cine. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el gato gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro... Presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado.